0: Bom, eu vou me apresentar, como a gente se apresenta lá em São José dos Campos. Eu sou um filho amado de Deus, que luta contra a dependência química, a ira, a compulsão sexual e a pornografia. Meu nome é Cláudio. Oi, Cláudio! Agora eu já estou em casa. Esse é o Celebrando a Recuperação. É um prazer estar aqui, pastor. Obrigado pelo convite. A gente se sente em casa, pelo jeito que o senhor nos trata, e por sermos da mesma família, a família de Cristo. Então, o pastor me pediu para falar sobre um tema que é a compulsão sexual. E a primeira coisa que eu queria falar com vocês é o que é a compulsão sexual. Temos a ninfomania em mulheres e a satiríase em homens hipersexualidade, apetite sexual excessivo, ou ainda um desejo sexual hiperativo, DSH. Ninfomania, que vem de ninfa, e satiríase, que vem de sátiro, que eram figuras mitológicas, mitologia grega, relacionadas à sexualidade, à beleza, à atração sexual. E daí que surgiu a ninfomania e a satiríase. É um transtorno sexual caracterizado por um nível elevado do desejo e atividade sexual, ao ponto de causar prejuízo na vida da pessoa. Trata-se de um tipo de vício com sintomas compulsivos, obsessivos e impulsivos, e o, o seu tratamento é similar ao de outros tipos de dependências. A prevalência está em, cinco por, em torno de 5%, sendo mais comum em homens. Porém, a dificuldade dos participantes em assumirem o problema... Por questões morais e sociais indicam que a frequência deve ser muito maior. É um transtorno, gente, muito, muito, muito sério. E atinge muito mais do que 5% da população, acredito eu. A gente vê, pela, pela nossa experiência, um dos nossos maiores grupos no Celebrando a Recuperação em São, em São José dos Campos, é o grupo da sexualidade. Nós temos 3 a 4 grupos masculinos e 3 a 4 grupos femininos. Tamanha é a procura por ajuda nessa área de recuperação. Então, isso só é classificado como transtorno psicológico quando o comportamento e o desejo sexual elevado prejudicam significativamente as suas atividades diárias e relacionamentos afetivos. Alguns autores classificam a ninfomania e a satiríase como um tipo de compulsão, mas atualmente é melhor classificada como um vício, pois transtornos compulsivos e obsessivos, ou seja, o toque, o famoso toque, estão relacionados a atividades desagradáveis em que o indivíduo não consegue resistir ou parar de pensar. Já o vício está associado a uma atividade prazerosa, uma dificuldade em conter impulsos. É possível também que a compulsão sexual ou o vício sexual sejam tratados como transtornos distintos, de acordo com os seus sintomas. São vários esses sintomas, a gente vai estar tá passando rapidamente com vocês, para que vocês possam tentar identificar, respondendo algumas questões simples para vocês mesmos. As compulsões e comportamentos compulsivos ou aditivos são hábitos aprendidos e seguidos por algumas gratificações emocionais. Normalmente, um alívio da ansiedade ou angústia são hábitos adaptativos que já foram executados inúmeras vezes e acontecem quase que automaticamente. Ou seja, para buscar... O que a gente costuma chamar no Celebrando a Recuperação de válvula de escape. Muitas vezes essa válvula de escape está ligada à área sexual. Ou seja, eu estou estressado, eu estou com um problema, eu estou angustiado, eu estou deprimido, eu estou me sentindo é, rejeitado, eu estou me sentindo excluído. Eu vou correr para a minha válvula de escape. Nesse caso, a válvula de escape é a área sexual, a compulsão sexual. Aí a gente tem o viciado sexual. O que é um viciado sexual? É alguém que continuamente tenta controlar a sua conduta, mas falha sempre. Diz a si mesmo que pode deixar o vício amanhã se quiser. Gosta de pensar que tem o um controle da sua conduta, mas não tem. Sua incapacidade de entregar o controle é precisamente o que o impede de ser restaurado. E é comum experimentar uma vergonha devastadora e acreditar que não tem valor. Mesmo que tenha família e amigos, ou seja, casado ou não, é solitário, isolado e ninguém realmente o conhece. Se são alguns, alguns traços de uma pessoa que é viciada sexual. Como identificar a compulsão sexual na minha vida? Como que eu faço para identificar se, eu, se essa é uma área de luta minha? Talvez você esteja pensando, não. Quando você pensa em, em vício sexual ou viciado sexual, você já imagina uma coisa extrema. Você já imagina um tarado doido aí e fala, não, eu não, não faço esse tipo de loucura, não. Temos um, o Daza que é um grupo de doze passos anônimos, dependentes de amor e sexo anônimos, que eles desenvolveram um questionário. As perguntas abaixo lhe ajudarão a identificar possíveis sintomas de dependência de amor e sexo. Contudo, não são um diagnóstico infalível. As respostas negativas não indicam a ausência da doença. Além do que, os dependentes possuem condutas diferentes entre si o que resulta em diferentes formas de respondê-la. Então, queria que você fizesse um teste agora comigo, em silêncio, só você vai saber, você vai responder só na sua mente, tá bom? Não quero, meu objetivo aqui não é constranger ninguém. Então você responde só para você mesmo, sim ou não. Mas eu quero que você conte para você só os sims, tá bom? Quando você responder sim a uma pergunta, eu vou lê-las rapidamente, quando for sim, você conta um sim, dois sim, três sim, e vai contando. Quantas vezes você responde sim? Para tentar identificar se isso é uma área de recuperação na sua vida, tá bom? Vamos lá? Vamos começar com as perguntas, vamos lá. Você já tentou controlar quanto sexo faria ou com que frequência encontraria alguém? Você se acha incapaz de deixar de ver uma pessoa específica mesmo sabendo que encontrá-la é destrutivo para você? Você sente que não quer que ninguém saiba das suas atividades sexuais ou amorosas? Você sente que precisa esconder essas atividades dos outros? Amigo, família, colegas de trabalho, orientadores? Você se sente alto? ao fazer sexo e ou se envolver em relacionamentos? Você já fez sexo em momentos ou lugares inadequados e ou com pessoas inadequadas? Você, já, você faz promessas ou estabelece regras para si mesmo em relação ao seu comportamento sexual ou amoroso e que percebe que não pode cumprir? Você fez ou faz sexo com alguém que não queira fazer? Você acha que o sexo ou um relacionamento vai tornar a sua vida tolerável? Você já sentiu que tinha que fazer sexo? Você acha que pode consertar, que alguém pode consertar você? Você tem uma lista escrita ou não dos parceiros que você teve? Você se sente desesperado ou ansioso quando está longe do seu companheiro ou parceiro sexual? Você perdeu a conta dos parceiros sexual que teve, sexuais que teve? Você se sente arrebatado pela necessidade de um parceiro de sexo ou futuro companheiro? Você faz ou fez sexo apesar das consequências ou o risco de ser pego ou de contrair uma DST você acha que tem um padrão de repetir relacionamentos ruins você sente que seu único ou principal valor num relacionamento é o seu desempenho sexual você sente você se sente como um fantoche inanimado, se não houver alguém com que possa flertar, você sente que não está realmente vivo, se não estiver com seu parceiro amoroso ou sexual, você se sente com o direito de fazer sexo, você se sente num relacionamento que não consegue deixar, você se encontra num relacionamento que não consegue deixar. Você já ameaçou sua estabilidade financeira ou posição na sociedade ao manter um parceiro sexual? Você acha que os problemas da sua vida amorosa vêm de não ter a quantidade ou suficiente ou o tipo certo de sexo? Ou de continuar se relacionando com a pessoa errada? Você já teve um relacionamento ameaçado ou rompido por causa das atividades extraconj conjugal? Você acha que a vida não teria sentido sem um relacionamento amoroso ou sem sexo? Você sente que não teria identidade se não fosse amante de alguém? Você se flagra flertando ou sendo sedutor com alguém, mesmo quando não, não, tenta, não tem essa intenção? O seu comportamento sexual ou amoroso afeta a sua reputação? Você faz sexo e/ou tem relacionamentos para lidar ou escapar de problemas da vida? Você se sente desconfortável em relação à sua masturbação por causa da frequência das fantasias relacionadas aos acessórios que usa ou dos lugares em que pratica? Você se envolve em prática de voyerismo, exibicionismo, etc., de forma que trazem desconforto ou dor? Você se percebe precisando se dedicar a e variar cada vez mais a sua atividade amorosa ou sexual, apesar de alcançar um nível aceitável? de alívio físico e emocional você precisa de fazer sexo ou se apaixonar para se sentir um verdadeiro homem ou uma verdadeira mulher você sente que seu companheiro amoroso e sexual é tão gratificante quando empurrar numa porta giratória você está exausto gente tem mais algumas perguntas mas tá bom já né Se você respondeu sim para mais de seis perguntas, possivelmente, possivelmente, você luta contra a compulsão sexual. Isso não é, como eu expliquei, um dado é, final. Mas, tem grupo de sexualidade aqui, pastor? Dá uma passadinha no grupo, é hoje, pastor? Eu vou estar lá no grupo. dar uma passadinha lá. Para ver, né? Para ouvir as partilhas só, tá bom? Talvez você tenha lá, ouvindo as partilhas, a confirmação que isso também é uma área de luta na sua vida. Então, esse é como você faz para identificar essa área de recuperação. Vamos lá. Ao terceiro ponto. As projeções da compulsão, virt... compulsão, compulsão sexual. Gente, geralmente a gente busca ajuda quando a gente já está no fundo do poço. Ou seja, quando a gente não enxerga mais uma solução, quando a gente não enxerga mais uma saída para a situação em que a gente se encontra. A gente costuma chamar isso de sentir-se no fundo do poço. Só que ninguém começa no fundo do poço. Geralmente você começa apenas com um olhar. Uma das coisas que eu, dei, que eu nem falei aqui, porque isso aí é sim para quase todo mundo. Então, eu nem citei o olhar. Só que o padrão, para Jesus, é bem alto. A palavra, de Deus, a palavra de Deus diz que se você olhar para uma mulher e desejá-la no seu coração, espiritualmente é o mesmo pecado de adultério. Fisicamente, as consequências são diferentes. Se você fisicamente adulterar, você vai arcar com consequências talvez maiores. Você pode engravidar a pessoa, pode pegar uma DST. As consequências são diferentes, mas o pecado é o mesmo. Não importa se você adultera fisicamente ou se você olha para uma mulher e deseja ela no seu coração. Jesus falou que você adulterou. Você está entendendo? Então, pode começar com o olhar. Mas isso não para no olhar. Inevitavelmente isso vai evoluir e para pior, a palavra de Deus diz que um abismo chama o outro, né então isso evolui, e isso pode já estar relacionado ou vir a se relacionar a uma parafilia, o que vem a ser uma parafilia? A parafilia antigamente chamada de desvio sexual ou perversão, é caracterizada pela presença de fantasia ou vontades sexuais estimulantes e persistentes relacionadas com objetos não humanos, com humilhação de si mesmo ou de parceiros, com crianças ou pessoas que não estão consentindo com o um ato sexual. Exatamente isso. Você pode pensar, nossa, esse era o extremo que eu falei que eu não faço. Mas uma pessoa não começa nesse extremo. Ela começa com o olhar. Ela começa apenas com o desejo. Ela começa apenas na sala de bate-papo. Ela começa apenas com uma imagem pornográfica. Mas inevitavelmente, isso vai estar relacionado ou vai evoluir para uma parafilia. Quais são as parafilias mais conhecidas? Temos aí o exibicionismo onde há uma necessidade repetida de se obter prazer expondo-se sexualmente a pessoas estranhas, sem o seu consentimento. O sexo consentido com o parceiro, relações esporádicas com um parceiro, ou relações frequentes com muitos parceiros. A prostituição, prática fundamental para muitos viciados em sexo. Consequências legais realmente são sérias, os viciados costumam alegar que ninguém está sendo machucado. Brinca com a fantasia do viciado e pode representar uma forma de receber carinho ou afeto de alguém. Aí vamos para o... Começa a piorar, vai para o sadomasoquismo, quando a satisfação erótica vem através da... de maus tratos físicos e ou morais, infligidos ao parceiro sexual ou a si mesmo. Voyeurismo, espiar pessoas estranhas, nuas ou tendo sexo sem elas perceberem. O fetichismo, quando o prazer consiste em amar não a pessoa, mas uma parte dela ou um objeto do seu uso. Froteurismo, envolve tocar e esfregar-se em uma pessoa sem o seu consentimento. Isso aí é muito comum em busão lotado, trem lotado, metrô. Fetichismo tranvéssico. Envolve vestir-se com roupa do sexo oposto. Telefonemas obscenos. Além de palavrões, fingimentos, inclui fantasia, masturbação e futuros encontros sexuais. E começa a piorar, gente. Aí vai para zoofilia ou bestialidade relações sexuais com animais, podendo compreender uma variedade de atos de pornografia e atos sexuais, necrofilia, ato sexual com atração sexual por cadáveres, e chega no pior de tudo, ao meu ver, pior que a necrofilia até, estupro, incesto, pedofilia, está vendo gente, isso cada vez vai piorando, cada vez vai piorando, e um abismo chama o outro, isso, não, isso pode não ser apenas a prática, mas se uma pessoa, que nem eu, eu luto contra a pornografia, no começo eu começava a ver imagens de mulheres nuas, como uma playboy, como uma revista masculina, depois já passa para uma imagem de sexo explícito, Daqui a pouco você, aquilo não satisfaz mais, é como uma droga. Você está entendendo? É como uma droga, daqui a pouco aquilo não, aquele barato não é mais forte como era. Eu quero um barato mais forte, eu quero uma loucura maior, eu quero experimentar algo novo. Daí eu começo a ver bestialidade, sexo de mulheres com animais, com cavalos, essas coisas. E piora, e chega em ver pedofilia, essas... e vai sempre piorando. Isso só você travado na frente do seu computador. Por isso que você pode ter pensado, não, você está falando, não tem a ver comigo, porque eu não faço esses atos fisicamente. Mas você pode estar viciado nisso no seu computador, de frente para o seu computador. Né? E cada vez isso vai ficando mais obscuro, cada vez mais você vai se aprofundando nas trevas e começou uma coisa que é aparentemente significante quando não não era de Jesus para mim era normal um homem ver uma revista feminina uma revista masculina né uma Playboy uma... era uma coisa que mostrava para criança minha primeira Playboy eu tinha o quê uns oito nove anos de onde que nasceu e vai indo gente isso vai evoluindo. Hoje eu tenho 34 anos. Sabe quanto tempo uma imagem pornográfica fica registrada na sua mente? Se eu não me engano, são 20 anos. Então eu estou com 34, tem imagem pornográfica que eu vi com 14 anos que eu lembro. É isso, gente. E começa e vai. É como um vício de droga. Tem que ser cada vez mais, tem que ser cada vez mais intenso, mais forte. Qual que é o processo de recuperação que é o que a gente... Não precisa se desesperar. Existe recuperação. Isso não é o fim. Com Jesus tem jeito para tudo. Tem aquele ditado, né, pau que nasce torto no endireito... Jesus era um ótimo carpinteiro. Em direita, sim. Então, não se desespere. Talvez você esteja apenas, se identificou, ah, oh, não, estou começando, eu não cheguei nesse extremo ainda. E, em nome de Jesus, você não vai chegar. Ou talvez você já passou do ponto. E você já está se, se sentindo no fundo do poço. Hoje eu vim lá de São José dos Campos para te dizer que existe como você Reverter isso. Tem como Jesus te ajudar. Temos o alcance da nossa vontade e atitude. Essa ferramenta de que Deus disponibiliza a igreja. O Celebrando a Recuperação. O Ministério que utiliza os doze passos alcoólicos anônimos junto com os oito princípios. Relacionados na bem-aventurança em Mateus 5. Tendo Jesus Cristo e Nazaré como seu poder superior e base de tudo. O CR é para todos os tios, tipos de traumas, vícios e maus hábitos. E o vício sexual não é diferente de outros vícios. Então, o Celebrando a Recuperação também é para a compulsão sexual, para o vício sexual. E o que vem a ser o vício sexual? É qualquer tipo de atividade sexual incontrolável. Serve também como fuga das emoções. Inicia com algum tipo de abuso, trauma físico, emocional, espiritual ou sexual. Consequência as raízes do abuso, trauma, vergonha, medo, raiva, é sustentado por mentiras, exemplo, a minha mais importante necessidade, é igual o amor, eu não sou mau, imprestável, ninguém pode cuidar de mim, só eu, e que por isso o CR também é um lugar seguro, para se falar e se tratar a sexualidade. O CR inicia o programa com a admissão do problema, ou seja, ele costuma chamar de sair da negação. É importante admitir o seu vício, partilhar isso no grupo. Isso é dar o primeiro passo. Então hoje, talvez você estava em outro grupo, ou tá frequentando, mas ao responder aquele questionário você percebeu, meu Deus, eu acho que essa também é uma área de recuperação minha o primeiro passo é se admitir, eu tenho um problema com isso. Primeiro passo, admitir que ser impotente diante do meu vício e comportamento compulsivo, e que a minha vida se tornou, se tornou ingovernável. Pensa o seguinte comigo, presta atenção em mim, um minutinho, olha para mim. Tudo sobre o que você não pode falar abertamente, já está fora de controle na sua vida, tudo que você não pode falar abertamente sobre o assunto, já está fora de controle na sua vida, você precisa admitir, eu preciso de ajuda, eu não consigo controlar isso na minha vida, segundo passo, vim acreditar que um poder superior a mim, ou seja, Jesus Cristo, poderia restituir a minha sanidade, você tem que crer, acreditar, Jesus pode te ajudar, amém? amém? Jesus pode me ajudar, Jesus pode te ajudar, terceiro, decidi entregar a minha vida e vontade aos cuidados de Deus, eu cansei de tentar do meu jeito, agora eu vou tentar do jeito de Deus, e Deus finalmente pode trabalhar na minha recuperação, e a gente chega no quarto passo, Chegamos ao quarto passo, fazemos um minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. Gente, ao fazer o meu inventário, no quarto passo, eu pude identificar onde foi a raiz da minha compulsão sexual. Onde que nasceu a raiz? E eu pude lembrar, quando eu tinha mais ou menos uns seis anos... Alguns vizinhos tentaram abusar de mim sexualmente, mas não conseguiram, não, não abusaram de mim. Mas pouco tempo depois, com sete, oito anos, uma pessoa da minha família, uma prima mais velha, veio e abusou de mim sexualmente. Ela não abusou de mim sexualmente, ela me despertou sexualmente precocemente. Isso despertou em mim uma compulsão sexual a níveis alarmantes. Hoje em dia, ainda luto com isso, mas, comparado ao que eu era, meu Deus, eu era um compulsivo sexual ao cubo. Não sei se você consegue imaginar isso. Eu, no mesmo dia, a minha compulsão sexual também era relacionada a adicção à droga então eu usava a droga, saí do meu trabalho na hora do almoço para ter relação sexual com garoto de programa aí tinha duas, três relações sexuais com garoto de programa durante o dia no meu trabalho, em casa por dia naturalmente me masturbava de 10 a 12 vezes e ainda tinha relação sexual com a minha esposa isso diariamente isso é uma compulsão sexual extrema. No meu caso, tem pessoas que são piores do que eu, tem pessoas que são melhores do que eu, pessoas que estão mais, com mais problema, pessoas com menos. Graças a Deus, hoje em dia, eu consigo ter uma vida normal. Continuo casado com a mesma esposa, minha esposa me perdoou, confessei depois para ela todos os meus adultérios, as coisas erradas que eu tinha feito. E não era só a compulsão sexual, Sabe aquela adrenalina de estar fazendo algo errado? Era isso que eu gostava. Gente, há um tempo atrás, bastante tempo atrás, eu tive uma recaída, muito tempo atrás. Eu estava sozinho com o meu computador, e eu acredito que também exista dom maligno. E... Estava me sentindo com a baixa estima em cinco minutos, cinco minutos. Chavecando naquele site bate-papo, eu marquei uma ponta com uma menina para ir passar o carnaval em Santa Catarina. Em cinco minutos. A menina queria vir me buscar em casa para levar para lá. É dom maligno, gente. Em cinco minutos conversando. Então, para fazer as coisas erradas é muito fácil. Para fazer as coisas certas não. Mas existe como? Como que eu vou sair desse jeito que eu estou? Primeiro ponto, gente, é a gente confessar. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. O que é confessar é você botar para fora. Você chegar num grupo de apoio onde as mes todas as pessoas que estão ali Estão passando pelas mesmas dificuldades que você. Então ninguém está ali para te julgar. Ninguém está ali para te dizer o que fazer. Ninguém está ali para te condenar. Você vai experimentar o que só Jesus pode te proporcionar. Que é o último ponto da mensagem. Ao encontrar Jesus. Primeiro, nós somos verdadeiramente aceitos. O texto está em João 811 É um texto bastante conhecido. Quando... Os fariseus trazem uma mulher para ser apedrejada por ser pega em ato de adultério. Gente, para essa mulher conseguir ter só passar pela cabeça dela adulterar, na... hoje em dia dá problema para caramba, mas naquela época era condenada à morte. Se você fosse pego, você ia ser apedrejado e morrer. Então, naturalmente, acredito eu que essa mulher seja uma compulsiva sexual, para se expor o risco. Voltou. Acredito, eu, Cláudio, que ela era uma compulsiva sexual. Olha o que Jesus fala para ela. No final do versículo. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou. Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ela, ninguém, Senhor. Disse ela. E declarou Jesus, eu também não a condeno. Agora vá e abandone o seu pecado. Só em Jesus a gente consegue encontrar esse tipo de aceitação. E é o que Jesus fala para você hoje. Ninguém te condena, eu, não, eu também não quero te condenar. Eu estou aqui para te ajudar, não para te condenar. Segundo, nós somos ousados em testemunhar. Outra mulher que acredito eu também tinha compulsão sexual. A samaritana. Olha o que fala no texto de João... 4,39 a 42, muitos samaritanos daquela cidade, creem nele, por causa do seguinte testemunho, dado pela mulher, ele me disse, tudo o que eu tenho feito, aquela famosa samaritana, que tinha cinco maridos, teve cinco maridos, e nenhum era marido dela, o que ela estava agora, também não era, acredito eu também, que ela tinha compulsão sexual, mas ela testemunhou, quem é aceito por Jesus, testemunha de Jesus, Amém? E terceiro, somos mais intensos ao adorar. São vários textos onde fala daquela mulher que derrama um nardo sobre a cabeça de Jesus, unge os pés dele, enxuca o cabelo. São vários textos em, Mar... em Mateus 26, em Marcos 14, João 12. Mas o que eu mais gosto está em Lucas 7, 36 a 50. Vou ler rapidamente para encerrar. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele, reclinou-se à mesa. E ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume. E se colocou aos pés de Jesus, chorando. Começou a molhar-lhes os, os pés com as suas lágrimas. Depois o enxugou com os seus cabelos beijou-os e ungiu com o um perfume, ao ver isso o fariseu que havia convidado disse a si mesmo, se esse homem fosse profeta, saberia que nele está tocando o tipo, que tipo de mulher é, uma pecadora, e respondeu Jesus, Simão, tenho algo para te dizer, dize mestre, disse ele, dois homens deviam a certo credor, um lhe devia 500 denários e o outro 50, nenhum dos dois tinha como lhe pagar, por isso ele lhe perdoou a dívida de ambos, qual deles o amará mais? Simão respondeu: Suponho que aquele a é quem foi perdoado a maior dívida. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: Vê essa mulher? Entrei em sua casa. Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar nos meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, muitos pecados dela foram, lhes foram perdoados, pelo que ela amou muito, mas aquele que um pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela, seus pecados estão, estão perdoados. E os outros convidados começaram a perguntar-se, quem é isso que perdoa os pecados? E Jesus disse à mulher, sua fé a salvou, vai em paz. Gente, eu amo Jesus demais. Porque muitos pecados meus foram perdoados. E eu acredito do fundo do meu coração, um dia eu estava conversando com o meu pastor Fabiano. E a gente fazendo essa relação, lendo esses textos. E a gente chegou a uma seguinte conclusão. E todas essas pessoas que têm problema com o vício sexual, problema com a área sexual, na verdade, todas elas são adoradores. Que apenas estão com o foco no lugar errado. E eu ouso dizer, que o compulsivo sexual nada mais é que um adorador em busca do seu real propósito. Porque quando uma pessoa assim se converte, a Jesus, entrega a sua vida a Jesus e descobre o que é adorar a Deus todos esses textos estão aqui para dar esse respaldo bíblico ela é uma pessoa intensa ela é uma pessoa que adora, ela é uma pessoa o frasco de adabás custa 200 denários dá um dinheirão ela derramou adoração também é ofertar, é dizimar, é a pessoa que dá o que tem tudo que tem. Por quê? Porque é intenso o que faz. Então, em nome de Jesus, se você é uma pessoa que luta na área da compulsividade, eu quero fazer um convite para você agora. Eu queria que todos fechassem os olhos, abaixassem suas cabeças. Eu queria que todos ficassem com os olhos fechados. Se você identificou, do mais grave ao mais leve. Eu queria que você... Todos estão com os olhos fechados. Ficasse de pé, eu quero orar por você. Eu estou de pé porque eu identifico isso na minha vida. Deus abençoe, em nome de Jesus. Deus abençoe. Pode ficar de pé, todos estão com os olhos fechados, ninguém está olhando para você. Eu quero orar para você para que, em nome de Jesus, você seja transformado num adorador. E consiga ter um foco para essa adoração que grita dentro de você. Eu quero dizer que só Jesus pode preencher esse buraco esse buraco negro, nada, tudo, quantidade de sexo, droga, que a gente jogar aí dentro, nada vai preencher, só Jesus, não tenha vergonha, eu sei que tem mais gente, não fique com vergonha, fecha, fique que todos tivesse com os olhos fechados, a gente vai orar, é muito sério isso gente, é muito sério, então não perca essa oportunidade, uma mulher uma vez achou, que só de tocar nos mantos, no manto de Jesus, ela seria curada, Hoje Jesus te manda, me pede para te dizer o seguinte, é só você ficar de pé, nós vamos orar pela sua vida. Eu estou de pé, eu, eu reconheço isso na minha vida, não estou falando daqui de cima para você não, eu estou me colocando junto com você, eu identifico isso na minha vida, isso é uma área de recuperação minha, mas eu creio num Jesus que pode todas as coisas. Eu creio no Jesus que pode transformar o meu coração, que pode transformar o seu coração. E no nome de Jesus nós seremos adoradores. Nós iremos colocar o foco no que nós realmente fomos criados para ser. Adoradores. E todo o dinheiro que a gente gastou na vida sexual, todo o tempo, já as noites sem dormir, a gente vai fazer isso para Jesus. Nós vamos compartilhar Jesus com as pessoas. Nós vamos passar noites em claro orando. Nós vamos ser as pessoas mais generosas da igreja. Porque nós vamos estar com o foco no que é. Naquilo que a gente foi criado para ser. Adorador. Dá mais uma chance. A gente não pode demorar mais porque o meu tempo já passou. Vamos orar. Pai. Eu clamo a ti, Senhor. Que o Senhor possa derramar sobre a nossa vida agora, Senhor. Uma unção, Pai. Para nos levar ao foco pelo qual nós fomos criados, Pai. Para ser adoradores em espírito e em verdade, Pai. Derrama, Senhor Jesus. Derrama, Senhor Jesus, o Teu fogo, Pai. Que nos purifica, que nos limpa, Pai. E nós vamos ser puros, Pai. Nós vamos erguer para o Senhor mãos santas, Pai para poder te adorar, para poder te louvar. Pois esse é o propósito da nossa vida, Senhor. Sermos adoradores em espírito e em verdade. Senhor, em nome de Jesus, eu quero compartilhar, Senhor, toda a unção que o Senhor derramou sobre a minha vida, sobre esse ministério, com essas pessoas que estão em pé, Pai. Reconhecendo essa limitação, essa dificuldade. Todos nós temos limitações, todos nós temos dificuldades, Pai. E eu sei o quão difícil é reconhecer isso, Pai. Mas em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa honrar a vida de cada um deles, Pai. E eles saiam hoje, Pai. Hoje. Que eles possam experimentar algo novo do Senhor, Pai. E que hoje seja o início, Pai. De uma transformação tremenda na vida de cada um deles, Pai. E lá em São José dos Campos eu vou ouvir o testemunho da transformação de vida deles, Pai. Para a honra e glória do Teu Santo Nome. Em nome de Jesus eu Te agradeço, Senhor. Amém.